0: Hola a todos los que nos escuchan. Yo soy Lina Colorado y quiero darle la bienvenida a este nuevo episodio de Líderes que Inspiran. Recuerden que este espacio lo hemos generado para que podamos conocer de forma muchísimo más profunda a todos nuestros líderes dentro de Walling. Con esto, estamos buscando generar un poco más de cercanía para que ustedes puedan conocer todo lo que está sucediendo en nuestra organización y saber quiénes son las que lo lideran. Esta vez contamos con la fortuna de tener a una persona que caracteriza todo aquello que es pasión y excelencia, uno de, los, de nuestros grandes valores dentro de OneLink. Luis Antonio Guardado está en El Salvador y es nuestro director de la PMO y desarrollo de nuevos negocios. Hola Lucho, ¿cómo estás?
1: Espectacular, Lina. Muchas gracias por la introducción.
0: Sí, claro. Nosotros queremos que nos cuentes un poquitico de quién es Luis Antonio Guardado, dónde nace, cómo es su familia, cómo es su niñez, todas aquellas cositas que sabemos que ayudan a la construcción de ese ser humano que eres hoy. Así que cuéntanos un poquitico de tu contexto.
1: Encantado. Eh, mi nombre es Luis Antonio Guardado Rivera, tengo 37 años. Eh, y contándote esto de esta manera siento como que estoy haciendo una terapia, pero voy a hacer como que es de la, una plática de lo más normal. Eh, vengo de una familia eh, pequeña, eh, mi padre, mi madre, eh, mi hermano, y mm, mi mamá, ¿cómo te la describo? Te la, eh, ¿tú, ¿Tú te acordás de una serie eh, que se llamaba Los Años Maravillosos? Ya, sí. ya es una serie un poquito viejita, pero
0: bueno.
1: eh, ¿te, acordás, ¿te acordás cómo era la mamá de la familia principal de los Años Maravillosos? Suave, tierna, empática, hippie, eh, que no cuestiona, no condena, eh, que casi que era un personaje descrito por puro amor. Ah, pues así, así es mi madre. Y mi papá, que en paz descanse falleció hace como nueve años. Eh, él era como el papá de los Años Maravillosos, era... Eh, súper eh, estricto eh, muy serio eh, digamos que eh, con un carácter bastante estable eh, y, y digamos que era tal cual como el papá de los años maravillosos muy serio muy 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 estricto pero con un gran corazón al mismo tiempo entonces creo que la combinación de eh, el regalo que me dejaron ambos o sea la educación que me dejaron ambos es una mezcla bastante interesante porque me encanta pensar de mí mismo que soy una persona bastante hippie pero que también eh, se puede poner la camiseta de, de lo secuencial, de lo, de lo serio eh, y creo que pues, muchas de esas facetas que en algún momento son, son, son muy útiles y mi hermano es, es cinco años menor que yo y que te digo, yo era el hermano mayor así que para mí él sigue siendo mi hermanito aun cuando mide casi dos metros él mide como 1.98 pero le sigo diciendo hermanito y desde hace algunos años por motivos laborales él está trabajando eh, en Vietnam pasa entre Vietnam y Taiwán viajando la mayor parte del año eh, y nos vemos quizás como tres veces al año que él viene a El Salvador eh, mantenemos una relación casi que de mejores amigos no sé si por la influencia de hermano mayor eh, y la empatía que el hermano menor siempre, siempre encuentra en los gustos del mayor pero tenemos mucha afinidad hacia las mismas cosas, música, eh, temas de interés, este, deporte. Entonces te puedo compartir que, que mi familia me, me ha regalado muy bonitos recuerdos desde, desde niño y hasta la fecha somos muy unidos. Creo que son mis mayores proveedores de memes y stickers, entonces tenemos una muy bonita relación.
0: Sí, la verdad es que tú eres un proveedor de memes y stickers. O sea,
1: sí, sí, sí. Y, y, y creo, que, creo que es algo para presumirlo. Entonces, decilo de nuevo para que les quede claro.
0: No, sí, nos queda súper... <risa> de hecho, cualquier conversación que uno tiene con Luis, eh, creo que el 80% son stickers y memes, pero esa es como tu forma de comunicarte y me parece supremamente graciosa porque cada cosa que pones sí, sí, comunica exactamente lo que estás sintiendo. Es
1: Mira, es... no me voy a llevar el mérito... Pero eh, mi equipo de trabajo en OneLink, la mayoría, eh, aparte que somos una familia y nos queremos infinitamente, la mayoría son millennials, millennials, pero de hueso duro. Entonces ellos son mis mayores proveedores. Así que lo que hago es replico su comportamiento porque me siento un millennial de corazón. Para algunos autores yo todavía entro dentro de la categoría de millennial según los años de nacimiento, pero no les quiero quitar el mérito porque mi equipo de verdad son espectaculares en todo lo que hacen.
0: Claro, y tú dijiste algo muy bonito que se complementa con lo que venimos hablando y es el término de familia. Todas las personas que tenemos el placer de conocerte sabemos que tu familia juega un rol fund fundamental en lo que tú eres hoy y es realmente maravilloso lograr conocer eh, cómo era tu papá, cómo era tu mamá y cuál es la relación de tu hermano porque en Wanning nosotros sabemos que la familia siempre va a ser la base del ser humano. Entonces es muy bonito ver eso, Lucho.
1: Ay, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme compartirlo.
0: Sí, claro. Y también vamos a compartir algo que para mí es wow. Eh, les cuento que Lucho, porque le gusta que le digan Lucho, ha sido... Me siento
1: raro cuando no me dicen Lucho. Me De hecho, raro. creo que estaba, estaba considerando realmente pedir mi pasaporte cuando me toque renovarlo, o mi DUI, y que diga Lucho, entre paréntesis. Porque te van a dar mejores referencias por Lucho que, que Luis.
0: Sí, la verdad es que tú eres Lucho para todos nosotros. Pero entonces contémosle un poquito a todos estos que nos están escuchando, como un jugador de fútbol, un músico, un ingeniero, un docente, una persona que ha hecho dos maestrías, que además es coach, y para acabar de ajustar está terminando su doctorado en filosofía, logra encontrar tiempo para ser un increíble. Yo, la verdad, he intentado entenderlo y no he podido con eso. Porfa, explícanos.
1: Mira, creo que no hay una receta secreta, pero sí hay algunas cosas que, te digo, fueron parte del regalo que me hicieron mis padres. Este, Ellos tenían un método conmigo de dejar, no sé, el ego atrás en todo lo que hacías. Eh, mi papá tenía una frase bien particular y decía que la intención era construir siempre el reino de la excelencia, aunque... Es, es casi que es, es imposible con la finitud del ser humano, pues, pues excelente, solo concepto de Dios, pero eh, ellos tenían un método bien particular eh, ellos me enseñaban a que en todo lo que en todo lo que hicieras de alguna manera te enseñaban a que dejaras el ego atrás, este, porque la intención de todo lo que haces debería de ser para ponerlo al servicio de los demás, entonces eh, mi papá fue jugador profesional de fútbol cuando en su, en su juventud, eh, antes de, de hacer sus estudios universitarios. Entonces, para él, en el ADN, ser un deportista y de alto rendimiento era parte de su naturaleza. Mi mamá toda la vida se devoró y se sigue devorando libros. Y mis recuerdos de mi mamá eran escuchando clásicos de música de los 70s, de los 80s. Entonces, digamos que muchas de esas influencias para mí eran como la normalidad de chiquitos. El tema de los estudios para mi papá era algo que... que eh, pues él, él siempre decía que las mayores oportunidades se crean a partir del conocimiento. Entonces, para hacerte el resumen, eh, ellos me enseñaban a que mira, todo lo que hagas, la intención y el motivador, obviamente es buscar la excelencia, pero ponerlo al servicio de los demás también. Y de alguna manera, ellos lo que hacían era como no ejercer poder directo. Este Me dejaban como que mira, o sea, el poder te queda a ti en lo que hagas eh, y debería de ser completa armonía en el momento en el que toca ser el personaje que seas porque creo que ellos también sabían que de alguna manera te podés volver fanático del control. Eh, y créeme que para mí la libertad era un excelente sistema y sigue siendo un excelente sistema, que incluso aplico con, con los equipos con los, que, con los que me han encargado la responsabilidad de, de liderar. Eh, pero para aterrizarte la respuesta, para mí siempre fue normal ver múltiples actividades en mi entorno. Entonces, ¿qué te digo?, mis papás también eran como muy fanáticos de cuidar mente, cuerpo y alma. O sea, para ellos era importante tu alimentación, importante tu sueño, importante tu espiritualidad. Y, y en cada vertical, pues, habían acciones muy puntuales como, o sea, tu comida, obviamente, casi que yo toda la vida he pasado bajo dietas y contando macros porque mi papá lo hacía en su oportunidad y lo sigo haciendo hasta la fecha. Entonces la alimentación, las vitaminas, que ser muy consciente de escuchar tu cuerpo. este Mi mamá, por su lado, hippie, que el descanso, eh, que el tiempo de calidad con familia, eh, que todo lo que tuviera que ver con, con artes o creatividad. Eh, así que te puedo confesar que quizás la forma que encontré fue la forma que ellos me enseñaron y... En la práctica es, pues, 10 minutos menos viendo Facebook, son 10 minutos más que puedes dedicarle a tu familia, Ay. o qué sé yo, 45 minutos menos de estar leyendo eh, quizás noticias no tan gratas en Twitter, son 45 minutos en los que puedes correr en ayunas en la mañana, o qué sé yo, o, o, o tal vez ese... ese ese dolor de espalda al que nunca le haces caso, este, porque siempre te pones una excusa para ir al doctor, este, pues basta y sobra que te levantes más temprano un día y haces la cita y vas. Lo que te quiero decir es creo que el, el peor enemigo de querer hacer cosas es la procrastinación y, y, y lo que le pasa al ser humano es que la mayoría, cuando tenés un deadline, obviamente haces las cosas casi que se expresan en procrastinación y es cuando no tenés deadline en las cosas, como ah, quiero aprender a tocar piano pero no tenés un deadline. O sea, esa fecha te la pones tú y como, como te la pones tú, no te exigís y eso se va quedando y se va quedando y se va quedando. Entonces de ellos también aprendía que el deseo también es un compromiso y el compromiso, pues para que sea realidad, también ponerle una fecha y eso está asociado a que tenés que tomar acción. Yo creo que cosas bonitas suceden cuando tomas acción o cuando te involucras en algo.
0: Ay, perdóname. Creo que creo que un tema que es supremamente importante y creo que ahora digámoslo en este momento no quiero llamarlo crisis en este momento de oportunidad de crecimiento es algo que a mucha gente lo está como atemorizando y es el tema del balance yo creo que tú lo manejas de una forma excelente cuéntanos un poco desde tu filosofía para ti qué es balance y cómo podemos ayudarle a todos esos increíbles o personas que nos están escuchando a que están diciendo todos los días yo tengo que encontrar un balance tengo que encontrar un balance pero no saben cómo hacerlo tú cómo les podrías ayudar cuál sería tu consejo
1: Claro, mira, la respuesta podría ser extensa, voy a tratar de hacerlo, hacerlo súper breve, pero creo que la base de todo es la salud. Ahora, ese concepto, pues les quiero compartir que a mí me encanta la meditación, me encanta el yoga, me encanta el reiki, entonces desde hace muchos años, en la curiosidad, He aprendido algunas cosas que lo que me sirve lo voy aplicando a mi vida. Siempre el enfoque mente, cuerpo y alma, por más hippie que suene, por, por muy oriental que suene y, y en contraposición con los cre, las creencias occidentales, es un muy buen punto de partida. Pero a mí me parece trascendental que para que empeces a encontrar lo que para ti significa balance y significa equilibrio porque para todos significa algo distinto es que volvás a tu centro y si no sabes cuál es pues intenta buscar tu centro una forma muy interesante de encontrar tu centro es guardar silencio de vez en cuando y eso quiere decir deja el teléfono a un lado que no te llamen busca un espacio donde te sientas estás cómodo y solo sos tú aquí ahora concentrado en ti entonces ese es un muy buen punto de partida porque hay muchas distracciones que de alguna manera te agotan y creo que uno de los enemigos más representativos del ser humano a este momento es la ansiedad que creo que a veces no la percibís tan sencillo pero ahí está ahí está y es una carga pues que no percibís y puede ser que haya momentos en los que te vas a dar cuenta que está eso encima hasta que quizá ya hay una factura demasiado grande que tenés que pagar entonces Quizás conceptos básicos es cuidar su salud, que es la base de todo el resto, y eso salud también en los tres componentes. este Quizás hacer un esfuerzo, vayan a un nutricionista. Como decía Sócrates, la comida es la medicina del cuerpo. Lo que comen de verdad va a tener un, una, un gran impacto en el corto plazo eh, en, su, en su salud. No dejen de estimular el cerebro en el sentido de querer aprender o de, pues, Querer que sus neuronas se sigan conectando, que sigan haciendo sinapsis, rétense un poco, así se hagan un sudoku, o, o de repente, pues le un par de páginas distintas a lo que normalmente vemos, pero no dejen también de estimular su cerebro. Y la espiritualidad, que es lo más complejo, y, y esto creo que es una plática de tres horas, antes de que me regañes no voy a tocar eso, pero... ¿Sabes? Eh, hace, un, hace, un, hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a la India a un retiro de, de meditación y yoga, que fue una experiencia de las más bonitas que he tenido en la vida. Y conocí a un maestro, un, 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 un baba de la India que me contaba y me decía, Lucho, mira, o así sea, está bien mente, cuerpo y alma. Pero ¿sabes qué? El alma, que es la espiritualidad, eso, eso no podés llegar a eso si primero no estás bien en tus planos más de humano, que es lo biológico es decir, tu cuerpo. Entonces él me decía, mira, va a ser difícil que encontres estabilidad espiritual, pleca emocional, o lo que le querrás poner, si primero tu cuerpo no está bien, si primero tu ciclo hormonal no está bien, si no estás durmiendo bien, si lo que le metes a tu cuerpo no está bien. Y él me contaba una historia y me decía, mira, el estrés, que es un término muy popular en la actualidad, es simplemente algo que está presente en todo, hasta en la comida que te llevas a la boca, porque puede ser que estés comiendo eh, productos que tengan preservantes, o que hayan sido cultivados de manera antinatural, donde de repente un tomate, que su ciclo natural es de tres meses para la cosecha, y, y, y tiene ciertas dimensiones y colores, ahora pues modificados, pues te comes un tomate en 15 días de cultivo y, y, y probablemente tenga un montón de químicos que lo hacen un súper tomate, entonces me dice desde, desde el inicio, la naturaleza está siendo estresada, y nosotros nos llevamos la naturaleza a su cuerpo entonces puntualizando creo que sería súper bonito quizás una guía práctica es hagan silencio pero verdadero silencio busquen su centro independientemente de lo que eso significa si es familia si qué sé yo si es una afición si es la soledad en sí mismo pero encuentren su centro que eso va, les va a dar un poquito más de claridad en cómo ir por las otras dimensiones la comida es fundamental este, creo que todos podemos hacer el esfuerzo de ir a un, a un nutricionista y que nos dé pequeñas guías. Créanme que se van a emocionar un montón con los beneficios que van a haber con eso. Hagan ejercicio, que el cuerpo también necesita que se le dé ese estímulo que está siendo útil, no solo para estar sentado en una silla 14 horas. Y pues lo espiritual, que creo que lo dejamos para una conversación mucha más amplia después.
0: Un segundo podcast, que sea... Sí. Sí, sí, sí. Aprende con Lucho.
1: Ay, pues, ¿qué te digo? Yo soy un periquito que repite lo que le han enseñado. Entonces, sí, por sí. eso es que me gusta estudiar para tratar de ser un poquito responsable con las palabras que comparto.
0: Cualquiera que te escucha, pues, familia, trabajo, hobbies, uno pensaría, tiene como una vida perfecta. Pero hablemos un poquitico de errores eh, y queremos que te evalúes un poco y es que nos cuentes dos errores grandes en tu vida que ya hayas aceptado y que hayas aprendido algo de ellos.
1: Solo dos, no se sé, pueden más.
0: Sí, si no. Eh, <risa> eh, 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 hablar de muchas cosas al mismo tiempo.
1: Mira, te contaba que mi papá siempre decía que había que perseguir el reino de la excelencia y él también decía que, pues, que le, aún así, con la finitud del ser humano, la excelencia era imposible de lograr, pero la intención era buscar el reino de la excelencia. Este Yo soy un convencido de que equivocarse es tan necesario para aprender y progresar, que te digo, pues voy a usar una palabra que usan mucho los coaches, que probablemente sea trillada, pero no, no hay errores, eh, solo hay aprendizajes. Es, es más, abiertamente, pensemos un poquito: hay errores de los que te arrepintas y de, por lo que hicieron en ti y de lo que hicieron en ti como ser humano me encantaría pensar que la mayoría aún hayan venido experiencias muy dolorosas de los errores pongamos los errores entre comillas irónicamente los errores que duelen son los que más te marcan y son los son los aprendizajes que más quedan impresos en tu ser puntualizando si tengo dos uno cuando, cuando yo estaba pequeño, tenía 15 años y yo jugaba mucho fútbol y casi que mi vida era pegarle una pelota y abrir un cuaderno en el colegio. O sea, era, eran las dos cosas a las que yo más le dedicaba tiempo. Mi papá, como te comenté, eh, fue futbolista profesional, entonces para él creo que el tema del desempeño y los resultados era bien importante porque tenía una métrica bien particular, la de él. Cuando tenía 15 años, luego de pasar varios años disciplinado, entrenando bien, con buena nutrición, con buen sueño y con todo lo que pues, debería de converger para, para que un atleta tenga un muy buen desempeño y de otras cosas en el entorno, Acá en mi país se me dio la oportunidad de ser parte de la selección de fútbol del de Salvador y me llamaron para la preselección, hice todo el proceso, fue una convocatoria de, de jovencitos de, de todo el país y yo súper feliz pues porque había llevado algo tan ordenado que me parecía un muy buen siguiente paso. Compartía también mucho con mi primo eh, que, te, que era muy talentoso también en el deporte y los dos fuimos llamados a estas pruebas, las hicimos, pasamos el proceso, te digo, yo dije, bueno, quizás no voy a ser de los 11 titulares porque había muchachos muy buenos, pero seguro me eligen, seguro. Sí, creo que quedo en los 25. Llegó el día de la confirmación de las, de las convocatorias y recuerdo que um, se hizo una reunión y me encontré con todos mis amigos, la típica reunión de noche donde los papás se iban al salón a, a recibir las noticias y los niños nos quedábamos jugando a un lado. Luego de la reunión, nos fuimos de la reunión, mi papá no me comentó mucho, nos regresamos a la casa, pasaron los días y yo dije, auch, quizás que no me seleccionaron. Y te digo, me sentí mal porque uno, era importante para mí y dos, sabía que era importante para mi papá. Entonces, me sentí mal. Y dije, quizás mi papá, por no hacerme sentir mal, está guardando silencio y está bien, pues no abro la boca. En su momento, en su momento me lo contará. Eh, mi papá y yo éramos muy, muy, muy amigos. Yo parecía una garrapata de él eh, en, en esa época. Luego mi primo. Imagínate, no habían celulares, no había internet, no había nada. Y me hablaron el teléfono fijo de la casa y me, y me preguntó y me dijo, Lucho, mira, ¿y ¿por qué no estás llegando a los entrenos? Yo le dije, ¿A ¿cuáles entrenos? No, pues ya están los 25 seleccionados. Vos pues estabas en la lista, pero no te he visto y no estás llegando. Eh, y le pregunto a mi tío y no me dice nada. Y en ese momento dije, ah, la puchica, no me dijo nada mi papá. Obviamente, yo, quinceañero, o sea, irreverente, eh, ¿qué te digo? Con las convicciones un adolescente ¿qué te puedo decir? Uno, uno de adolescente también no maneja bien ciertos momentos emocionales entonces me enojé mucho
0: la inteligencia emocional no era lo normal
1: claro, claro entonces un chavito de 15 años no me estoy excusando pero estoy consciente que lo manejé mal yo menosé me mucho con mi papá le reclamé le dije mira ¿y ¿qué pasó? y entonces me dijo mira, sí tomé la decisión de que tú no ibas a continuar porque el profesor, pues que iba a tener a cargo la selección, me dijo que le interesaba el lucho futbolista, no el lucho estudiante. Entonces, bajo esas condiciones, entonces tú, tú no continuarías. Entonces yo me molesté mucho porque a mí me exigían excelencia académica como consecuencia... Wow pues excelencia en el deporte y me molestó mucho que no me que ni siquiera me preguntara. Eh, me separé, me separé de mi papá en el sentido de que pues la cercanía que teníamos y lo que más nos unía era el deporte. Entonces sí tuve una separación con él, pues de adolescente rinchudo porque vivíamos en la misma casa, pues obviamente me mantenían, pero mm, me dio una gran cólera y me enojé con todo mundo sin razón. Pero ¿sabes que Me enojé más con Dios porque elija a la puchica Y entonces, ¿y esto de qué se trata? Este, um, O sea, pues te dan todas las condiciones para dar un siguiente paso y solo te lo quitan en mi berrinche quinceañero. Luego de eso, y porque los dos eventos están amarrados en mi berrinche, yo cambié la pelota de fútbol por una guitarra. Todo pasó porque vi unos videos de una banda que todavía es de mis favoritas, de una banda de metal que se llama Pantera. Los vi en un video y me pareció que estaban dementes y yo quería ser uno de esos dementes. Y dije, yo quiero aprender a tocar guitarra y quiero tocar metal. Obviamente no se lo dije a mi papá porque, como te digo, era, era muy correcto y muy respetuoso, de, creo que de las costumbres de esa época. Eh, mi papá, muy apenado, porque ya, ya el fútbol ya no era quizás algo que, que era adicional a mi línea convencional de vida. Entonces me dijo, ok, ¿sabes qué? Le voy a comprar una guitarra y lo voy a apoyar. Fue corriendo, me la compró, eh, aprendí a tocar. Mi cabeza era, yo quiero tocar en una banda de metal. Pero mi primer acercamiento a instrumentos bonitos, a tener amplificadores o guitarras eléctricas, era con mi colegio. Pero con mi colegio participando en, en, en las misas. Yo salí de un colegio católico. Eh, participando en las misas, participando en las asambleas. Entonces dije, bueno, ok, si esta es la forma en la que tengo de acercarme a, a empezar a tocar en grupo, a tener acceso a buenos instrumentos, ok, voy a tocar en las misas. Entonces te imaginas mi papá... ¿eh? O sea, mi papá, súper orgulloso de que su hijo aprendió a tocar guitarra para tocar en las misas. <risa> el, el plan no salió tan bien porque lo que quería era aprender rápido y encontrar personas que, que quisieran también formar un grupo de música. Y así sucedió. Como a los tres meses le dije, papá, fíjate que quiero una guitarra eléctrica para poder tocar en las asambleas. Obviamente era mentira. Y mi papá con su buen corazón me dijo, hijo, yo se la compro y me fue a comprar la guitarra eléctrica y de ahí que te cuento o sea la historia a él creo que le salió súper mal <ríe> con mucho amor él me la compró pero desde ese momento a los dos meses le dije papá quiero armar un grupo de rock me dijo no lo vas a hacer yo en mi adolescencia rebelde le dije pues no me importa lo voy a hacer seis meses después le dije papá vamos a sacar un disco no lo vas a hacer no vas a promover esa música pues no me importa lo voy a hacer y al año le dije papá eh, me voy tres meses porque voy a ir a hacer una gira por latinoamérica con el grupo trabajábamos tan disciplinado con el grupo Lina que o sea eh, vivíamos para eso eh, clases de música eh, qué sé yo eh, composición mucho ensayo conseguir equipo más más profesional mucho trabajo de medios en el salvador mucho trabajo de promoción tratar de tocar en todos los escenarios posibles y eventualmente ese sueño y esa disciplina se convirtió en que en mi época de universidad yo mmm, pues se la dedique más a la música y casi que va pasando raspadas las, las materias de la universidad. Para no hacerte la historia larga, luego de muchos años disciplinados y haciendo giras casi que todos los años, ponele casi que yo, o sea, yo pasaba las materias de la universidad porque um, o estudiaba a último momento o porque los instructores me ayudaban o porque los ingenieros que daban las clases eran como, ah, el chavito que anda tocando, ayudémosle pues. Es
0: pues que yo creo que está siendo muy prudente.
1: Y porque copiaba mucho, pues, Lina, está bien. Yo
0: copiaba, mucho. No, pero... copiaba,
1: o sea, copiaba mucho, ¿qué te digo? Imagínate, pasaba la mitad de un ciclo de gira en otros países y venía al ciclo de la mitad de dinámica de fluidos y no entendía ni papa, entonces trataba de estudiar lo que podía, pero obviamente luego lo demás.
0: No, yo digo, prudentes porque no has contado que fuiste o tu banda seguirá siendo muy famosa en El Salvador, o sea, no. No, no estás contando bien la historia.
1: <risa> ya somos unos viejitos que todavía seguimos tocando y, y por fortuna hay mucho cariño aquí con el grupo y, y creo que el alma musical la, la seguimos teniendo, eh, todos los miembros del grupo, así que cada vez que nos dan ganas, pues sacamos más música nueva y, y nos volvemos a poner en el papel de músico y, y el proyecto todavía continúa. Y si, si lo quieren escuchar, se llama Pashpack, p a s h p a gracias por el espacio de publicidad. Volviendo a la historia. Y
0: sí, gana en, en Instagram, para... <risa> no estoy diciendo mentiras, Lucho <risa> famoso tenemos un increíble famoso en la familia
1: eh, eh, pero ese término es efímero o sea famoso es madonna famosa es madonna yo y hago música
0: con y... el salvador
1: <risa> así que lo seguimos haciendo y te digo ahorita estoy estamos grabando el podcast y estoy en mi cuartito de música donde tengo aquí todas mis y mi pequeño estudio de grabación casero, así que es mi, mi motivación diaria todavía pero volviendo a la historia hacíamos giras, y te digo, nos presentábamos en los principales escenarios de Latinoamérica, o sea, Cosquín Rock, este, 300.000 gentes, eh, giras por toda Centroamérica, Brasil, Paraguay, Perú, Estados Unidos, eh, Lina, tocábamos en Hollywood, en los mejores lugares de Hollywood, o sea, donde tocaba Guns N' Roses, o sea, lo estábamos haciendo súper bien. Y luego de hacerlo tan bien, y les estoy contando la versión reducida, eh, se nos acercaron algunas disqueras, y de hecho se nos acercó una muy prestigiosa latinoamericana que fue a la que le pusimos atención. Y mmm, esta, mmm, esta disquera nos ofreció el cielo, pues obviamente, te digo, es una disquera que tiene art artistas top, top de nuestra de nuestra historia y nosotros ponele que si tenían artistas tipo A nosotros íbamos a ser artista clase F pues pero para nosotros y en El Salvador aún no ha pasado eso que una disquera así con ese renombre haya firmado a un grupo de música o un artista nacional entonces para nosotros era el sueño hecho realidad pero de alguna manera como vivíamos tanto esa disciplina ya sabíamos que algo así iba a pasar porque de verdad le metíamos un corazón que no te puedo explicar o sea, de verdad, éramos muy disciplinados y muy comprometidos. Eh, creo que incluso eso nos permitía disfrutarlo mucho menos de como lo disfrutamos ahora, porque creo que estamos medio enfermitos de hacerlo todo perfecto. Pero bueno, llega el momento, la disquera hace el ofrecimiento. Yo te digo, casi que estaba con mi boleta de calificaciones en la universidad porque se le iba a tirar al escritorio al decano de ingeniería y todos mis, mis compañeros igual. Este, nuestras novias de aquel momento llorando nuestros papás enojados, se hablaban entre ellos, frustrados, porque nosotros ya nos íbamos a vivir a México 60 meses contratados 5 años por esta mega disquera para acercarnos más a la pregunta, del aprendizaje todo estaba casi listo nuestras pistas de trabajo listas este, nuestro, nuestro, nuestro detalle de equipos que íbamos a usar listos los primeros discos que íbamos a sacar ya los teníamos casi terminados, en el sentido de que ya estaban compuestos, solo teníamos que irlos a grabar, eh, diseños de imagen, ¿qué te digo y aquí en El Salvador era como la novedad, vea, Pashback se firma por la disquera X eh, y se van, entonces, y lo lograron, al fin alguien lo logró. Pero ¿sabes qué pasó? En las últimas sesiones de negociación del contrato nos empezaron a poner unas cláusulas súper leoninas de derechos de autor, de penalizaciones, eh, de saldos pendientes, de honrar si la disquera no recuperaba la inversión y nosotros teníamos 19 años, entonces éramos unos chavitos que apenas entendíamos de conceptos contractuales entonces te, te, te confieso que nos dio un poco de miedo porque no teníamos orientación y no sabíamos cómo abordar eso y lo que más miedo nos daba es que las cláusulas de penalización eran tan bravas que de repente te decían que si esta disquera había adquirido un compromiso previo con la banda compromiso comercial, no importaba si falleció un, un familiar, no importaba lo que pasara o estuvieras enfermo, tenías que presentarte porque si no había multas para la persona, es decir, para el miembro del grupo que, que no honrara los compromisos y unas multas generales para el grupo como tal, luego agregaron unas cláusulas donde, y te digo, las disqueras son bravas en sus negociaciones, por eso es que ahora la tecnología... Eh, y creo que todo lo colaborativo y digital le ha facilitado mucho a los artistas a de verdad tener las alas libres y poder dormir tranquilos a que no están comprometidos con estos tratos que de verdad eran aprovecharse de los artistas por cierto, te recomiendo un súper documental este Netflix de Teresa eh, Seconds to Mars que cuenta casi que esta misma historia la, la disquera nos decía que imagínate que invertían X cantidad de miles de dólares en la producción de, del disco, la grabación este desarrollo de imagen en todo lo que tuviera que ver con el lanzamiento de los primeros productos del, del grupo si gastaron X miles eh, y con las ventas del disco con la promoción con las presentaciones ellos no recuperaban la inversión en X meses el, la banda quedaba con un saldo pendiente ese saldo deudor se iba a descontar a futuro de los salarios futuros de los 60 meses del contrato o sea era súper bravo entonces obviamente mucha confianza te puedes tener y mucha disciplina puedes tener pero pues de repente y no funciona y al público no le gusta y nosotros quedábamos endeudados con varios cientos de miles de dólares Así que nosotros no les dijimos que no, porque obviamente, como cómo, cómo le decís que no a una disquera que crees que te haga caso y que te y que te ofrece algo así de bueno? Pero ese no fue como, miren, no lo podemos considerar, nos encantaría que se pudieran flexibilizar. Luego de algunas rondas de negociación, Lina, se pararon, se dieron la vuelta y nos dijeron, miren, bandas como ustedes hay millones en Latinoamérica, muchas gracias. Y nos dejaron tirados, Lina tirados. Eso duró casi un año. Eh, nosotros habíamos dejado, habíamos firmado un contrato de pre-exclusividad -pre con la disquera, donde no podías hacer presentaciones. Todo lo que compusieras era propiedad de la disquera. No podías hacer entrevistas, no podías hacer presentaciones en vivo. O sea, nosotros perdimos un año en nuestra juventud con la esperanza del contrato. Entonces, contrastando con la historia del fútbol, para mí fue otra vez, me volví a enojar con Dios. Y dije, a ¡Ah, la gran púchica, otra vez. O sea, le dedico tanto tiempo a esto le meto tanta disciplina le meto tanto amor y solo me lo quitas de la nada entonces me enojé mucho y en ese momento empecé a estudiar como, como, como burro porque ya mis materias retrasadas en la universidad mi cum súper golpeado y si no tenés cierto cum no te, gradu, no te graduás. Este, mis amigos ya estaban haciendo pasantías ya estaban en sus primeros trabajos haciendo sus primeros posgrados y maestrías y yo rezagado porque me había eh, digamos confiado a que las cosas iban a suceder y aquí viene el, el, el aprendizaje de la pregunta que me haces? Mi aprendizaje en ese momento y que lo, todavía lo vivo ahora es nunca des las cosas por sentadas porque el plan de Dios es perfecto y te va a tener en el momento correcto, en el lugar correcto. En aquel momento yo no lo entendí, cuando se me cayó el plan del fútbol no lo entendí, este, cuando se me cayó este tema de la música no lo entendí y yo empecé a trabajar como burro. Y empecé a estudiar como burro, Lina. O sea, de mis, en poner que en mis primeros, en mis primeros, yo, yo, yo me gradué, o sea, que casi que de milagro, porque me tocó meter un montón de materias juntas y un poco apenado, pues, porque, o sea, el entorno te, te echa en cara, como te dije, que eso es la música. O sea, te quería dedicar a eso, a ser músico, incluso a las personas cercanas. Entonces fue bien duro de manejar, pero en aquel momento lo único que se me ocurrió fue empezar a recuperar el tiempo perdido. Trabajar, estudiar como burro, y, y esa combinación de alguna manera me funcionó porque. Me funcionó. Me... Claro, porque me, porque me empezaron a dar un montón de oportunidades y por lo mismo que, pues, que te contaba que desde chiquito. Que estar en varias cosas al tiempo era algo normal. Pues montamos el capítulo local del PMI en El Salvador con unos colegas, montamos TED El Salvador con otros colegas, enseño a por El Salvador, eh, anduve metido en varias cosas, empecé a dar clases, tenía 20
0: años. Después de la música ya te enfocaste en ser ese profesional y ese docente hábil de conocimiento que eres hoy, ¿cierto?
1: Ay, en contra de mi voluntad, pero, pero sí. De alguna manera, eso ese aprendizaje de no dar las cosas por sentadas me metió ese chip de que, no, hasta que las cosas no sucedan no son realidad. Empecé a estudiar mucho, me dieron chance de empezar a estudiar, a, a dar a dar, a dar dar clases en universidad, luego con el tiempo me dan chance de dar clases en maestrías. este eh, Terminé mi primera maestría y empecé con la otra, este empecé a hacer unos posgrados al paralelo, me certifiqué. En temas de neurosemántica, neurociencia, coaching ontológico. Pero te digo, era un tema de ego, era un tema de a la pucha que tengo que recuperar el tiempo perdido porque metí la pata y la metí bien al, al confiarme que las cosas iban a pasar. Y de alguna manera, eh, pues las empresas en las que trabajaba en aquel momento vieron en mí una persona muy comprometida y me empezaron a dar más oportunidades en que de alguna manera tenía una remuneración económica un poquito más alta. este Monté una empresa con un amigo también y me fui por esa línea entonces de alguna manera estaba sabes, estaba generando pues económicamente mi par de pesos, yo vivía en la casa de mis papás y al poco tiempo de que esto empezó a venir, o sea esa bendición de que te, pues, te daba más, más oportunidades al poquito tiempo que empezó a venir a mi papá le diagnosticaron cáncer mi papá toda la vida nunca fumó, nunca tomó, nunca bailó pegado, toda la vida estuvo en dieta o sea nunca se desvelaba, era, era uno de los sujetos más ordenados y aburridos y sanos pues de mi vida, y le diagnosticaron cáncer mis papás eran empresarios y desde que le diagnosticaron la enfermedad a mi papá, mi mamá se volcó a cuidarlo. Entonces te imaginas una empresa familiar, este, pequeña, mediana, donde no están los dueños encima, la empresa se empezó a venir abajo. Yo medio en mi tiempo libre empecé a atenderla. Este, Trabajaba como burro y cada dólar que yo ganaba era para mi casa, directo. ¿Has ha visto ese meme del mapache que se, le, que se le deshace el cubo de azúcar en el agua? Sí. Así, así era mi salario. O sea, me lo daban y yo se lo daba completo a mi casa. Eh, con la enfermedad vienen más gastos, algunos que no te cubren los seguros, periodos que ya no te cubren los seguros, más en las etapas terminales de las enfermedades. Eh, y pasamos una época muy dura donde pues, mi mamá tuvo que vender una casa, vendió unos carros, se fueron los ahorros de la vida de mis papás, eh, en la etapa más crítica, tarjetas topadas. Y de alguna manera lo que desahogó a mi familia fue eh, esos ingresos extra que yo generaba. Los chances que me habían dado por, porque por ego yo había estudiado y había empezado a trabajar como burro. Y te digo que si no hubiera sido por eso, hubiéramos pasado tiempos mucho más duros de los que pasamos. Y te lo confieso, Lina, fueron épocas durísimas. Aún para esta alma que siempre está positiva, que siempre tiene energías. Te digo, la vida me dobló las rodillas como no te puedo explicar. Principalmente lo emocional y de ahí los colaterales, pues lo económico y lo demás. Mi hermano estaba en la universidad todavía estudiando. Pero sabes que en ese momento, en ese, justo en ese momento, y por eso te contaba la historia para, para responder la pregunta puntual, en ese momento entendí por qué Dios me dijo, no, su lugar no es detrás de una pelota de fútbol. Y me dijo, no, su lugar no es detrás de una guitarra, su lugar es para cuidar a su papá.
0: Y para, y para servir, que lo que nos decías desde de Claro,
1: que... entonces te digo, para mí todos fueron aprendizajes, no fueron errores, fueron, fueron errores porque me enojé, lo, mane lo super manejé mal, di cosas por sentado, me dejé llevar por el orgullo, por el ego y por eso tan, pues, tan penoso que es sentir que fracasaste, pero créeme que el fracaso, el en buena medida, es, es el fracaso es uno de los aprendizajes más sabrosos de la vida porque viene en forma de dolor, entonces te calan y se graban y se imprimen en tu ADN y jamás se van. El dolor transforma. Claro, y en ese momento, Lina, la lección que me quedó fue como, hey, los planes son perfectos, solo déjate llevar. Y ¿sabes qué? No es por tu esfuerzo, no sos vos, vos sos un instrumento. Y un instrumento, y es un instrumento que su objetivo es servir. No es un objeto o instrumento que está destinado a hacer, hacer, hacer como maquinita, es un, es un instrumento para servir. Así que te quería contar esa historia, porque para mí es bien importante el valor de no sentir que sos tú el que hace las cosas, tú sos un instrumento que hace cosas para servir. Y esa historia de no dar las cosas por sentadas, porque hasta que no son realidad, simplemente no existen.
0: Sí, yo creo que es un punto interesante, yo creo que para todos escucharte esta historia, porque realmente, como lo decía ahorita, el dolor transforma. Y aunque uno no sepa ver las oportunidades en su momento, lo va a ver después. Uno después agradece todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser la persona que es hoy. Y para ir terminando, cuéntale a todos los que nos están escuchando rápidamente qué haces en OneLink, cómo llegas a OneLink y qué te hace ser un increíble destacado dentro de la compañía.
1: Sí, esa respuesta no es tan rápida, pero voy a intentar. Yo llego a OneLink y llego a una entrevista. Hace ocho años me llama una reclutadora y me dicen, mira, este, hay una posición para un BPO, este, relacionada con proyectos y esos renegocios. De ¿Te interesa? Yo, claro, sí, claro. Yo estaba trabajando en Naciones Unidas en esa, en esa, en esa época. Me puse mi mejor traje, mi mejor corbata, lustré mis zapatos como para que se reflejara el mundo en mis zapatos. Hasta me puse un pin y recuerdo que hasta leí un artículo que decía que uno de los colores más eh, recomendados para entrevistas es el rojo o el ocre. Entonces me, puse, me fui a comprar mi corbata y me puse mi corbata. Yo iba como disfrazado realmente. Para los que me conocen, me iba realmente disfrazado en saco y corbata. Eh, llegué al lugar donde era la entrevista. Me recibe la persona que asistía al director país de, de, de esa compañía. Y cuando doy el primer paso para entrar a su oficina, ¿sabes qué me dice esta persona? Me dice, no, ¿sabes qué? Salite, por favor, salite, 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 quítate esa chaqueta, por favor, aflojate la corbata, o sea, ¿sabes qué? Me das calor, salite y vuelve a entrar. <risas> Quiero saber a cuántos les ha pasado eso en su entrevista y qué tal lo manejaron. Eh, luego nos podemos tomar un café para platicarlo, pero yo puse mi poker face como, ok, está bien, me quito mi está bien. Me senté, me presento, Luis Guardado, mucho gusto. Y te digo, llevaba un folder impecable con mi currículum revisado, puntos y comas y todo lo demás. Y le comparto una copia a la persona, le, le comparto una copia para nuestra conversación de hoy. Y lo que hizo fue que le puso la mano abierta al folder encima y lo deslizó hasta lo más lejano del escritorio. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Los expertos ya vieron tu currículum y ya me dijeron que eso es bueno en lo que haces. Pero a mí eso no me importa. Quiero conocerte como persona. ¿Quién es Luis? Y en ese momento dije, hey, esta es la entrevista que he estado esperando toda mi vida. Empezamos hablando de pitufos y terminamos hablando de extraterrestres. Lloramos en la entrevista. La persona que me entrevistó en aquel momento es Guillermo Valiente. Y nos abrazamos, nos, nos intercambiamos contactos. Este, y yo regresé al carro. Y cuando iba a encender el carro dije, esta fue o la mejor entrevista de mi vida o fue la peor entrevista de mi vida y no me van a volver a llamar. Le conté a mi mamá, al día siguiente, 8 de la mañana, me llama la directora de Recursos Humanos y me dijo, Lucho, porque me dijo Lucho, no me dijo Luis, me dijo Lucho, bienvenido a la familia. Eso fue allá por el 2012. Y desde el 2012 me han confiado la responsabilidad de pues, estar pendiente de el portafolio de proyectos y desarrollo de negocios para la región. Entonces, eh, mi actual posición es esa, director regional de proyectos y desarrollo de negocios para los países donde opera OneLink. Y parte de lo que hago es eh, ser el host eh, de la estrategia corporativa en conjunto con C-Level con y C el CEO de la compañía. También apoyar a todo el equipo de preventa regional, eh, el equipo de desarrollo de negocios como tal, todo el portafolio de proyectos. Y desde hace algunas, algunos años, eh, liderar el área de innovación corporativa con el CIO de la compañía, entre otros menesteres que hacemos en OneLink. Y esa es la parte que me han encargado y está bajo mi responsabilidad.
0: Qué bonita historia la de tu entrevista y yo creo que refleja exactamente lo que nosotros somos, esa cultura. Creo que todos hemos, hemos vivido.
1: Sí, gracias a Dios. Créeme que para mí ese es uno de los salarios emocionales más sabrosos que tiene OneLink. No tengo que llevar corbata. Obviamente hay momentos donde te tienes que ir a disfrazar y te das tus toquecitos y te bañas bien, pero en realidad no recuerdo la última vez que compré zapatos formales y no recuerdo la última vez que usé corbata, si no ha sido para un evento muy pues, personal o, 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 o pues donde te obligan a ponerte la corbata. Así que, ¿qué les digo? O sea, OneLink creo que define su cultura, no, no creo, lo define, sí. enfocada en el bien ser de la persona, donde primero van las personas, segundo van las personas y tercero van las personas.
0: Yo creo que todos en, lo hemos vivido en algún momento.
1: Claro, y eso es adictivo.
0: Exacto, y es adictivo. Yo creo que, y siempre lo he dicho en varias de estas sesiones con líderes, es la familia es lo que nos mantiene aquí vivos todos los días, es llegar todos los días, tener reuniones con seres humanos espectaculares y extraordinarios, eso es lo que define para mí Juan
1: Claro, y, y ¿sabes? Esa filosofía de sean libres, ustedes son los expertos, cuidemos a OneLink, ¿y sabes qué? Y cuando hay un error que obviamente es totalmente involuntario porque no conozco a una persona dentro de OneLink que no tenga un compromiso infinito con, con la compañía, aun cuando los equipos están en quiebre, todos nuestros líderes piensan como, hey, pero si nuestro equipo liderazgo está destinado a la grandeza. Y ellos son ejemplo de eso. Entonces es contagioso. Eh, ese tema de reconocer el talento eh, y reconocer lo que te hace sentir orgulloso de ser parte del equipo, es, es de verdad contagioso. Y ¿sabes qué? Lo mejor es que todos estamos aquí por decisión. Todos tomamos la decisión de imprimirnos One Link en el corazón y no conozco muchas personas que se hayan ido a los últimos años.
0: No, no, no. No, yo creo que no. Y ni siquiera lo pensamos. Es, sí. es un hogar. Estoy días claro. es encontrarte y estar con tu familia. Entonces, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a todas aquellas personas que nos están escuchando y dicen, listo, qué rico la familia Wanling? ¿Cuál sería ese último consejo que tú les dices para que de una manden su hoja de vida y digan que quieren ser parte de esta hermosa y maravillosa familia Wanling?
1: La vida... Es bien corta, Lina, es hermosa, es sublime y es bien frágil. Y ¿sabes qué? En este, en este preciso momento se nos está acabando. Entonces, me encantaría dejarles una pregunta a todas las personas que tienen al menos una pequeña intención de conocer qué es OneLink o que verdad desean trabajar en OneLink. Si ese es un objetivo de vida o cualquier objetivo de vida que tengan, pero nos vamos a enfocar en que quieren conocer de OneLink o quisieran trabajar en OneLink, es qué pequeña acción hoy hiciste que te acerque a ese objetivo de vida que es tan importante para ti y si no has hecho una pequeña acción ¿cuál sería la primera? ¿y por qué no empezamos hoy?
0: ¡Qué bonito Lucho! Agradecerte en el alma por permitirnos conocerte por contarnos tantas cosas íntimas de tu vida, yo estoy segura que esto ayudará a que muchos increíbles busquen esa inspiración en ti así que a partir de hoy te vuelves un embajador más y... ah, muchas gracias y, y si quieres darles un correo o algún contacto tuyo, a los increíbles que tengan alguna duda o se hayan sentido inspirados por tu historia.
1: Encantado. Eh, aparezco en el directorio como luis.guardado.com y principalmente si me quieren mandar memes, stickers, a la orden 24-7.
0: <risa> sí, no, y también él les va a mandar, les puedo asegurar eso. Eh, Lucho, muchísimas gracias. Qué placer, en serio, escucharte.
1: Un oh, placer, placer para mí compartir con ustedes y placer para mí, pues que OneLink confía en nosotros, nos hace sentir familia y por sobre todo nos da trabajo.
0: A todos ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias por haberse quedado en este espacio recuerden que cada mes vamos a tener una historia nueva para contarles así que síganos en todas las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook estamos en Twitter y estamos en LinkedIn conéctense ahí con nosotros para que sigan viendo cuáles son los líderes del próximo mes un abrazo Muy para bien. todos y muchísimas Abrazote. gracias, gracias.